0: Thank you. gente, soy Marco Álvarez, Deion Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén veje en Twitter. Hola Rubén.
1: Hola Marco, hola a todos.
0: Bienvenidos a NFL en estado puro, la previa semana número 19, semana de los wildcars. Rubén, nos metemos ya en playoffs. Vamos a tener seis partidos... Para esta jornada, cuatro a continuación, luego tendremos dos para, dentro de cinco semanas, con el bye por medio, analizar lo que será la Super Bowl número 56. Esta semana, apuntaros ya al calendario, que yo creo que lo tenéis bastante en mente porque sois buenos aficionados. Comenzamos el sábado a las diez y media de la noche, las Vegas Raiders Cincinnati Bengals, madrugada del sábado al domingo, dos y cuarto de la mañana, New England Patriots contra Buffalo Bills, luego ya el domingo por la tarde, hora tradicional, 7 de la tarde, Philadelphia Eagles, visita a los campeones Tampa Bay Buccaneers, a las 10 y media tenemos San Francisco 49ers, Dallas Cowboys el Sunday Night, madrugada del domingo al lunes, Pittsburgh Steelers contra Kansas City Chiefs, y finalmente tendremos Monday Night Football de Playoffs, que ojo porque hay precedentes, no es la primera vez que pasa esto en la historia de la NFL, Arizona Cardinals, Los Ángeles Rams mismo horario, 2 y cuarto de la mañana los horarios son, son sencillos, 10 y media o 2 y cuarto de la mañana, salvo el partido de la tarde del domingo ¿Sabes los tuyos Rubén? Exactamente ya los que serán, Movistar los va a ofrecer todos como es, suele ser habitual en playoffs.
1: Sí, estamos, estoy yo con Moy en el primero en el del sábado, a las 10 y media el Bengals Raiders, estoy con Javi ese mismo sábado en el Bills Patriots, el domingo a las 7 está Moy con, con Álvaro eh, y luego los dos siguientes los hago yo con Javi. Y, y el lunes están Álvaro y, y Moy en el Monday Night en esa zona Cardinals con los Ángeles Rams.
0: Perfecto. Tenemos cinco partidos de los seis que vamos a analizar de la jornada de World Cards, que son reediciones de encuentros de la regular season. Los Raiders. Jugaron contra los Bengals en la semana número 11. Por supuesto, Patriots y Bills son rivales divisionales. Los Eagles y los Buccaneers se enfrentaron en la semana 6. Los Steelers y los Chiefs, hace muy poquito, en la número 16. Y, por supuesto, también el otro duelo divisional entre Cardinals y Rams lo hemos vivido dos veces. Este año, el único encuentro que no es una reedición de la regular season es el 49ers Cowboys. Es la primera vez que tenemos una jornada de wildcards con cinco, digamos... Mmm, reediciones ¿no? de partidos de regular season algo que bueno es lógico porque solo teníamos el precedente del año pasado cuando la jornada de Wildcard se extendió de cuatro a seis partidos, el año pasado precisamente tuvimos cuatro, así que aumentamos el récord a 5 y veremos si en el futuro se amplía a seis Tenemos equipos nuevos en estos playoffs. En concreto son siete equipos, tres en la conferencia americana que no hicieron playoffs el año pasado. Bengals, Patriots y Raiders. En la conferencia nacional tenemos más de la mitad. Los 49ers, los Cardinals, los Cowboys y los Eagles. Por eso siempre yo particularmente soy tan pesado a principios de temporada cuando veo pronósticos que básicamente te ponen las clasificaciones del año anterior. Desde la temporada 1990 ya van 32 años consecutivos. Al menos cuatro equipos se han metido en playoffs que no lo habían hecho en la temporada pasada y este año fijaros que nos hemos ido a 7 y en 18 de las últimas 19 temporadas al menos dos equipos cada año ha ganado su división después de la temporada pasada ni siquiera haberse metido en playoffs. ese es el caso de los Bengals en la AFC Norte este año y de los Cowboys en la NFC Este. Vamos a darle un poco... De contexto a la gente A las vísperas vísperas ¿no? De lo que son los playoffs Tenemos experiencia de playoffs Para los equipos que están en juego Los 14 que quedan vivos Los Chiefs es el equipo que tiene más experiencia de playoffs Tiene 250 partidos Repartidos entre sus jugadores Por delante de Buccaneers Los Patriots son terceros Todavía tienen muchos jugadores de sus años de gloria 223 Luego los Bills, Packers, Titans y Rams En el otro lado Los siete que tienen menos experiencia son 49ers Steelers, Cardinals, Eagles, Raiders, Cowboys y Bengals. Con tan solo 57 partidos es el equipo que tiene menos experiencia en playoffs. ¿Cuál es la plantilla más veterana? Pues la de los Buccaneers, esto yo creo que se podía intuir. 27 años, 333 días. Y sabes, Rubén, la plantilla más joven que hay en estos playoffs, pese a su quarterback. Pues los Green Bay Packers, con 26 años y 69 días.
1: Chavalines, ¿eh?
0: Totalmente. Vamos a ver si esa inexperiencia no... No la pagáis luego en el, en el divisional. Vamos a meternos en los partidos, Rubén. Jornada de wildcard, sábado, 10 y media de la noche. Ya nos has dicho que vas a estar tú ahí en esos dos partidos del, del sábado. Las Vegas Raiders visita Cincinnati Bengals. Los Raiders se metieron con ese triunfo en la última jornada contra Chargers. Este partido ya se produjo en la semana número 11. Aquel día ganaron los Bengals, la verdad que ganaron con bastante claridad, 32-13. Un partido en el que a los Raiders no le salieron muchas cosas en ataque y por lo que hemos visto este año, pues son bastante dependientes de, de su quarterback, de Derek Carr. Voy a dar, ya, ya te doy entradas Rubén porque lo voy a hacer para cada partido, voy a dar un, unos datos de lo que son las franquicias que se han metido en, en esa postemporada. Los Raiders tienen un récord de playoffs que es brutal, 25-19, está bastante bien, y fijaros que el de los Bengals es de 5-14. Aquí se va, se va digamos, a romper una racha histórica muy negativa y es que los Raiders no ganan un partido de playoffs desde hace 18 años, desde la final de conferencia de 2002 y los Vengas no ganan un partido de playoffs desde hace 30 años. Rubén.
1: Pues sí, es un, es un partido que bueno no, no, no hemos visto, ¿no? O, los que, o los que no hemos visto a los equipos prefiero los, los aficionados más jóvenes no los han visto, pero los más veteranos sí hemos podido ver. Pues franquicias como la, de, como la de Raiders, o en los primeros años de, de Andy Dalton una franquicia como Bengals, que sí que estuvo, estuvo metida en, en Playoffs, incluso ganando su división y demás, así que eh, bueno, son equipos a mí son equipos que me apetece ver en Playoffs, la verdad, estos actuales Raiders y estos actuales Bengals
0: Sí, los Raiders tienen su líder en el pase, es Derek Carr, ha lanzado para 4.804 yardas, 23 touchdowns, 14 intercepciones, un rating de 94... En carrera el líder es Josh Jacobs, 217 carreras, 872 yardas, 4 por intento, 9 touchdowns y el líder en recepción es Hunter Renfrow con 103 capturas, 1.038 yardas y 9 touchdowns. En defensa los Bengals tienen a Logan Wilson, es su líder en intercepciones con 4 y Trey Hendrickson es el líder en sacks con 14. Creo que ese es el jugador, Rubén, cuando ataca a Raiders que tienen que vigilar y que controlar.
1: Sí, claro, es eh, el hombre más, es el, el jugador, me estabas hablando de Hendrickson, ¿no?
0: Exactamente, 14 sacks sí, liderando los Bengals.
1: Hendrickson es el, es un acierto total de la gerencia en, en esta off-season, se lo comentaba el otro día a Javi, ¿no? Que, que hombre. nosotros venimos hablando de que la defensa de Bengals es una defensa que juega bien, no es una defensa top, pero es una defensa que juega bien y sobre todo es una defensa que está muy cómoda. Con el, con el ataque que tiene y, y Hendrickson se aprovecha de eso, ¿no? de que, de que Vengan sea capaz de poner puntos en el marcador, que el rival tenga que ir al pase y aquí en el pass rush pues, pues Hendrickson me, ya lo hizo muy bien el año pasado en Saints, a mí es un jugador que me gustaba mucho, creo que en algún vídeo de, del plan de juego hablaba de él y, y creo que, es, que ha sido un acierto total y que es uno de los jugadores evidentemente con esa cifra de sacks es uno de los jugadores más importantes que tiene la defensa y es un jugador a tener muy en cuenta por por la línea ofensiva y por Derek Carr este, este sábado. Sí, la defensa
0: de, de Cincinnati, que bueno no está en la parte alta en muchas categorías, pero sí contra la carrera. Son quintos, por eso creo que el partido va a estar un poco en, en las manos de Raiders en Derek Carr, en su quarterback algo que ya hemos visto de todas formas a lo largo de la temporada, habéis visto los datos de Jacobs, no son excepcionales. No, no está quizá, no, no está teniendo quizás las temporadas que hubiéramos esperado cuando vino de Alabama y lo eligieron en, en primera ronda. No está siendo el foco del ataque, es un equipo que, que ha cambiado bastante. En el otro lado, Rubén, los Bengals tienen a Joe Barrow, con 4.611 yardas de pase, 34 y cuatro touchdowns, catorce intercepciones, rating de 108.3, brutal en su segundo año, esos números, Joe Mixon, 292 carreras, 1.205 yardas, ojo creo que has terminado segundo en la clasificación de yardas de carrera, 13 touchdowns y en recepciones el líder es Jamar Chase, 81 capturas, 1.455 yardas, 13 touchdowns. Ojo porque cada vez que atrapa el balón son 18 yardas, es una marca brutal. En defensa de los Raiders, Yannick Ngakwe, 10 sacks y curiosamente en intercepciones ni un solo jugador de Raiders ha logrado al menos dos. Solamente tienen, bueno, su líder de intercepciones son, es con una, seis jugadores. Aunque el líder de Sachs es engacue, Rubén, eh, para los Raiders, con 10, me preocupa más si fuese Cincinnati el duelo entre Isaiah Prince, el tackle derecho, que está sustituyendo a Riley Reif, que está lesionado y no creo que vaya a estar para este partido, contra Max Crosby, en el, en el lado derecho del ataque, izquierdo de la defensa.
1: Sí, eh, hombre, el que el que se lleva los focos es Crosby, eso está claro, porque además es, es un jugador que que tiene un motor bestial, que, que está continuamente uh, moviendo sus pies y, y jugando hasta que el árbitro señala el final de la jugada. Y, y es un jugador que, que les da mucho. Pero es verdad que en y más allá de los números, es verdad que también es, es, es un peligro. ¿eh? Y, y creo que Crosby se lleva a los focos pues porque es una historia muy bonita y por su trabajo, sin ninguna duda. Pero creo que lo que está haciendo en Gaku también es muy positivo. Eh, además, los mueven por el interior también de la línea, para jugar stunts y demás, antes hablaba de Trey Hendrickson y ahora hay que hablar de, de Crosby sin ninguna duda, pero eh, es un partido que, que Raiders va a tener que, que defenderlo, es decir eh, no pueden permitir que, que Bengals se vaya a sus números porque ahí sí que van a tener muchos problemas para, para aguantar y no es fácil defender a, a estos Bengals, ¿no? Eh, me preocupa el, el juego contra la carrera que pueda tener Raiders en la defensa porque si Vengas puede correr y Joe Mixon hace un buen partido, el juego aéreo va a, ser, va a ser demasiado duro para ellos.
0: Sí, de hecho creo que Joe Mixon puede ser un jugador quizás más importante de lo que se esté hablando en la previa, que está todo más centrado en Joe Barrow y en Llamar Chase, pero los, los Raiders no, no hacen... para mí un... es
1: Mixon, para, para mí es Mixon el sí. jugador clave.
0: Pues apuntarlo ahí porque creo que es hombre los nombres que suenan más son Barrow y Llamar Chase, por lo que están haciendo porque son jugadores de mayor proyección que Mixon, que es un gran jugador. Pero es que estos dos pueden ser históricos por lo que han empezado a hacer en sus carreras. Pero como te decía, los Raiders es el equipo que más utiliza Cover 3 en la NFL. Tiene un porcentaje que además es brutal. Creo que está alrededor del. <coughs> Perdón. Alrededor del 45% de, de Cover 3, que es prácticamente un snap de cada dos. Cuando el segundo equipo, la NFL, está alrededor del 32%. Eso te evidentemente te ponen situaciones delicadas porque eres muy previsible, pero una de las grandes fortalezas de esa cover 3 es que básicamente no, no vas a permitir demasiados big plays con los tres con las tres partes del campo profunda ocupadas por un safety y dos corners. Así que estás bien cubierto ahí y de hecho eso lo vimos. ¿eh? En el partido de la semana número 11, el pase más largo de Joe Barro aquel día es de 17 yardas. ¿eh? O sea que aunque gana Las Vegas 32-13... Perdón, ganas Cincinnati 32-13. No es un partido que los que los vengas arrollen a Raiders con el juego aéreo. Y estamos ya en el mes de enero y se prevé en Cincinnati temperatura bastante baja. O sea que no va a ser, creo, sencillo ir a muchos big plays en este encuentro. Bueno, Rubén, cerramos la regular season. 90 partidos en Movistar Plus y 90 picks por aquí. Acabaste con 62 aciertos por 28 fallos. Servidor, 46 aciertos, 44... Récord absoluto, ¿no? Eh,
1: récord absoluto,
0: ¿no? Récord absoluto de aciertos. Bueno, no, mira. No, no, no. Servidor tiene 66 aciertos en, en 2017. Aunque creo que con peor pero porcentaje, con, porque tengo 39 contando fallos. Los eh, contando los playoffs Contando los playoffs Vamos a ver, ¿no? Porque ya te digo que yo en 2017 sí. hice 66-39. 62-28 es... Recuerda que en 2017 ah, Hacíamos un flex, entonces bueno Solía ser un partido más de lo que De lo que cubría ah, es como lo de Brady, entonces bueno, ya, más. Más, ¿no? No no ves, decir, ya claro, le puedes buscar ¿verdad? todas las vueltas que quieras Pero no es el récord, así que Tienes que aceptar 5 claro, al menos, bueno no Tienes que aceptar más porque yo luego acerté 6 en playoffs. O sea que si quieres contar play son 72 Tendrías que aceptar 11 de los 13 partidos de playoffs Así que estoy bastante seguro que eso no lo vas a hacer El caso es que además Yo aquí cierro, ¿eh? regular season está cerrado Tengo todas las clasificaciones hechas Regular season y playoffs Así que aquí empezamos de cero Y voy a intentar recuperarme Rubén, ¿Quién gana este primer partido de Walkers?
1: Yo voy con Bengals
0: Que es el pick Para algunos Un poco para avanzar mucho, digamos, para tener una gran carrera. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que Las Vegas tiene una posibilidad de ganar este partido. El favorito es, es Cincinnati, por eso voy a apostar por ellos, pero... Me parece clave cómo puedan proteger a Joe Barron, que sabe jugar muy bien bajo presión, pero ojo porque los Raiders su gran fortaleza es, es el rush. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este partido. Los Raiders han sobrepuesto a todos. ¿eh? También no os lo he dado el dato, pero tienen menos 9 en el diferencial de turnovers y aún así están aquí. El diferencial de turnovers de los, ben de los Bengals es de 0. Tienen el mismo número de, de turnovers que de takeaways en defensa. Bueno, vamos al segundo partido, y aquí sí que no sé cómo, cómo vais a estar en el plato, pero abrígate un poquito, Rubén, porque he estado mirando la previsión meteorológica para el partido de Patriots y de Beatles, que empieza a las 2 y cuarto de la mañana, hora aquí peninsular, 8 y cuarto de la noche, allí ya en, en Estados Unidos, a la costa este. La temperatura máxima va a ser de 12 grados bajo cero, Rubén con mínimas que se esperan entre los 15 bajo cero, que bueno, ya a mí entre 12 y 15 bajo cero me da igual mínima o máxima. Bueno, intuyo, porque no sé si alguna vez he estado a, a tal temperatura. El caso es que, bueno, no se espera que haya precipitación, pero esto también puede influir, va a influir, porque no es lo mismo lanzar en esas condiciones. Y los Patriots, cuando han jugado con los Bills este año, no han tenido un gran resultado con su quarterback, Rubén, con Mac Jones en el primer partido, de hecho, no quisieron correr, no les hizo, perdón, lanzar, no les hizo ni siquiera falta. En el segundo partido sí tuvieron que lanzar más y la defensa de Buffalo yo creo que un poco en su salsa, sacó partida. Así que creo que aquí Patriots puede que intente recuperar un poco el game plan de aquel Monday Night, Rubén.
1: Sí, eh, la, el, repasando, ¿no? Los, los dos enfrentamientos, bueno, el primero... Eh, no ha sido más fácil porque al final el, el partido está súper condicionado por, por todo lo que hay, hay alrededor, ¿no? por la climatología y la demás. Y en el segundo partido es cierto que, que Búfalo con su defensa le pone las cosas complicadas a, a los peitos, a sobre todo en el juego de pase, les, les cambia mucho. Yo invito a la gente que, que, est, que estén atentos y que, y que echen un ojo al vídeo del plan de juego de esta semana porque hablo sobre esto, ¿no? sobre cómo rotan en defensa como eso, McDermott prepara una defensa contra Mac Jones de, de rotación de safeties de, de, de cambiar defensas antes y después del snap para complicarle un poquito la vida al, al quarterback. Es verdad que también mediante stunts y movimientos en la línea defensiva, jugadores apostados en, en la línea scrimmage amenazando con el blitz, con ir en cobertura, eh, también complican un poco la vida a esa línea ofensiva y ponen un, un partido difícil en defensa. Y es que tiene que ser así. Y, y Mac Jones ha hecho un, ha hecho un año... Muy bueno, pero evidentemente no deja de ser un cuero barroquí que llega a su primer partido de playoffs, eh, además fuera de casa, con condiciones eh, climatológicas otra vez adversas, y todo que tienen que intentar los, los Bills explotar. Que Mac Jones pueda solucionarlo, a lo mejor sí, pero yo creo que la idea tiene que ser esa, no evitar por todos los medios que, que Petrius haga su partido corriendo y que el valor esté en las manos de, de Jones.
0: Jones que ha terminado el año con 3.801 yardas de pase, 22 touchdowns, 13 intercepciones, el rating de 92.5, más o menos eso es la media de la, de la NFL, Damian Harris es el líder de carrera con 929 yardas, 4,6 por carrera que está muy bien y 15 touchdowns, yo creo que ese tandem en el lado derecho, Chuck Mason y Trent Brown pues va a ser clave porque necesitan, ¿no? Reducir esas situaciones que tú has explicado en, en el plan de juego y que lo veréis cuando salga, en las que Mac Jones tenga que batirse el cobre contra esa defensa, porque creo que mmm, Inglaterra va a intentar que esos snaps sean los mínimos posibles o por lo menos que Búfalo tenga que salir ¿no? de esa defensa níquel que es donde llegan estas combinaciones, que eso explica también Rubén, y luego el líder de recepción es Jacoby Myers, 83 capturas, 866 yardas y dos touchdowns, en defensa el líder de Bills en el rush es Mario Addison con 7 y en intercepciones Micah Hyde y Jordan Poyer con cinco. El récord de playoffs de los Patriots es de 37-21. Es la mayor cantidad de victorias para un equipo en playoffs. Y el mejor porcentaje, 63,8. El récord de Bills histórico en playoffs es de 16-18. En el otro lado, Josh Allen lidera el ataque de Bills. 4.407 yardas, 36 touchdowns, 15 intercepciones. Fíjate, Rubén, que el rating es peor que el de Mac Jones, 92,2. Tampoco es un rating tan... Exceso, ¿no? Como podría parecer por, por el juego que habitualmente no se han acostumbrado yo salen, pero bueno, ahí esas 15 intercepciones influyen. De carrera, Singletari es el líder, 870 yardas, 7 touchdowns, especialmente en las últimas semanas, ha ido incrementando su juego y en recepción este Fondix, el líder del equipo, 103 capturas, 1.225 yardas, ha bajado como unas 300 de, de lo que hizo el año pasado, porque la media de yardas por recepción ha bajado bastante, 10 touchdowns, se medirá probablemente uno de los duelos más importantes del partido contra Jace Jackson, lidera el equipo con ocho intercepciones y Matthew Judon en sacks con doce y medio. Rubén, ¿de qué hablamos en este lado del balón?
1: Bueno, pues en este lado del balón hablamos de, de la capacidad que tenga Belichick de, de mantener a Joe Salen dentro del, del pocket, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque que Josh Allen no pueda jugar dentro del pocket no es la razón, porque lo puede hacer perfectamente, pero es una línea ofensiva que sufre y, y, y Bill saca mucho provecho de esos de esas reacciones, de esa segunda reacción de yo no de, de esas salidas, ya sea para correr con el o para mm, mover cadenas eh, lanzando pases con ese estupendo brazo que tienen. Es verdad eh, que dentro del pocket eh, él, él también es capaz de, de, de jugar bien, por supuesto, sin ninguna duda, pero eh, todo ese juego, toda esa anarquía que, que sale de él en, en, en ese ataque... A veces, a veces termina por, por hacer daño a la defensa Si que es capaz de, de, de meter presión Y de contenerlo dentro del pocket Yo creo que van a tener eh, van a tener un, un partido algo más fácil Porque eh, evidentemente A mí me parece que ellos tiene Uno de los brazos más talentosos del mundo Pero cuando tiene que jugar en, en timing eh, Con lanzamientos más cortos Con más eh, lanzamientos de precisión Y demás, a lo mejor puede sufrir eh, algo más ¿no? eh, eh, Intentar eso que, que, no, que no pueda romper El juego mediante, mediante Jugadas fuera de la estructura Y, y, y por parte de los Bills Tienen que correr tienen que ser, Es un equipo que no corre Es un equipo que parece que, que además no le importa ¿no? Pero tiene que ser capaz de correr Porque a los Patriots se les puede correr Y, y, y se les domina mejor cuando, cuando corres Y no quiere decir que solo tengan que correr con el running back Y yo creo que este es un partido, y lo dije en, el, en, el, en las ondas que se enfrentaron: que yo salen, debe tener jugadas diseñadas para correr él, porque porque se le puede correr a los, a los Patriots. Y debería ser el, el objetivo número uno de, de Brian Dable y de McDermott poder funcionar con él. Yo no digo que vayan a hacer 200 yardas de carrera, pero sí ser capaces pues de quitarle algo de presión a su coreback mediante mediante el juego terrestre. Que de verdad que, que creo que, es, que se puede hacer contra los Patriots.
0: Sí, lo vimos en aquel compromiso segundo entre esos dos equipos cuando gana Buffalo, que ellos salen tuvo una parte importante en ese game plan en cuanto a jugadas terrestres. Y la, la defensa de, de New England no ha cerrado bien el año. ¿eh? De la semana 1 a la semana 13 encajó 15,4 puntos por partido. Con un diferencial de más 10 en las últimas cuatro semanas, 26 puntos casi por partido encajado, con un diferencial de Ternobles de menos 3. Y de hecho los Patriots no han ganado ni un partido este año, han perdido los 5 cuando han encajado 25 puntos al menos. Y se ve las caras con un equipo de Búfalo que ha anotado al menos 25 puntos 13 veces este año, de 17 posibles, y es la mayor marca en la NFL. De hecho el mal final que ha tenido New England en la Regular Season, con un récord de 1-3 en los últimos cuatro partidos, es solamente la segunda vez que ha pasado en la era de Bill Belichick como entrenador de los Patriots, y la otra vez sucedió el año pasado también, 1-3, al igual que este año, en la era, digamos, Belichick Brady nunca pasó, y los 25,8 puntos que os he dicho que han cajado en esos cuatro últimos partidos de la Regular Season es la mayor cantidad de todos los tiempos para un equipo entrenado por, por Bill Belichick, así que no es la mejor forma de llegar a la postemporada, pero bueno empieza una nueva liga digamos y es hora de pronosticar de nuevo Rubén, creo que aquí vas más por el equipo local ¿no?
1: Pues sí, creo que sí que tiene más posibilidades pero, pero Petros y Bericic saben cómo buscar las cogidas a los Bills me voy a ir con Bills pero no, no tengo nada claro
0: Sí, yo voy a cubrir, esperando que esté High Tower que no jugó el otro día, y como tú bien dices, Miami les hizo mucho daño en el, en el juego terrestre, y esto pues les dé una carta para controlar un poco, porque también, hombre, no, no creo que sea Hightower, y me imagino que tendrán por ahí a, pues no sé si a Adrian Phillips o a Kyle Lugar pero echarle un ojo a, a esas jugadas de ellos salen y tenerle un poco también de espía, ¿no? Para que eviten también situaciones en las que pueda correr, porque realmente muchas de las acciones de Buffalo son jugadas rotas, que ya... Ellos salen, pues improvisa a veces hasta demasiado. A veces hasta demasiado, y eso pues hace que quizás este equipo sea un poco. Tiene sus picos y sus valles. El equipo de Búfalo es muy dependiente, lo llevamos todo el año diciendo. Ellos salen. Cuando ellos salen, está muy bien. Este equipo es muy bueno. Cuando ellos salen, pues no tiene un día tan tan bueno. Es un equipo que baja muchos enteros. Y como digo, prestar atención a las condiciones climatológicas. Si el partido está en una situación de mala climatología, porque bueno el frío yo creo que lo pueden tolerar, pero como se empieza a meter el viento como pasó en aquel encuentro, Ojo, porque ahí sí que los esquemas pueden variar mucho. Nos vamos al domingo con el duelo a las 7 de la tarde entre Philadelphia Eagles y los Tampa Bay Buccaneers, los actuales campeones que vuelven a iniciar la defensa del título en unos playoffs desde la ronda de Walker. El récord histórico de Filadelfia en playoffs es de 23-23. Tienen bastante experiencia, digamos, como franquicia. Buccaneers, en cambio, no. Tienen un equipo que, bueno, normalmente no ha sido un equipo ganador. Tienen un récord de 10 victorias y 9 derrotas. De hecho, 7 de esas victorias las tienen en los dos años que ganan la Super Bowl, en 2002 y en 2020. El resto de, de la trayectoria de Tampa, desde el año 76, solo han ganado 3 partidos en postemporada. El ataque de Filadelfia con Jalen Hartz es el hombre orquesta porque tiene 3.144 yardas de pase 16 touchdowns nueve intercepciones. el rating bueno, es 87.2 es bajo para los estándares actuales pero es también el líder de carrera del equipo 139 intentos 784 yardas 5.6 por intento y, y 10 touchdowns y el líder en recepción del equipo es el rookie Devonta Smith con 64 capturas 916 yardas y 5 touchdowns en defensa los backs tienen a su líder en, en sacks a Shaquille Barrett que esperemos que esté de vuelta que lo recuperen junto a La Bonta y David Jason Pierre-Paul no sé si, si estará ellos esperan tener bastante del bloque de vuelta y el líder en intercepciones es Mike Edwards con tres en este lado del balón Rubén, yo creo que aunque es la fortaleza de Tampa Filadelfia tiene que intentar correr en este partido porque poner el partido en las manos de, de Jars únicamente como pasador uf, con el público en contra lo vería, lo vería muy complicado en su debut en playoffs
1: Hombre, eh, todo lo que sea arriesgar contra contra estos bacaniels es, es peligroso. Y sí, deberían correr, deberían ser capaces por lo menos de, de establecer un mínimo de la carrera y si no, jugar con pockets móviles, ¿no? con un hash, ¿no? No, no dejar que esté eh, mucho tiempo en el pocket o que tenga que lanzar desde ahí, sino permitirle o, o diseñar jugadas para que él pueda por pues lo que te decía antes con búfalo también ¿no? que él pueda ser capaz de, de mover las cadenas mediante jugadas de, de sonritos o situaciones en las que él pueda ayudar a, a correr con el balón y si no, sacarlo del pocket para 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 que no le llegue la presión ¿no? y que no pueda quizás cometer tantos o cometer algún error que contra Tampa ya sabemos que cometer errores es, es peligrosísimo pero es un partido muy complicado para el ataque de, de Filadelfia. Eh, el partido lo tiene que intentar controlar o por lo menos competir el equipo desde, desde la defensa, eh, intentar que en Tampa no vaya a mucha anotación y a partir de ahí llegar a un último cuarto en el que hombre, pues, pues, puedas tener opciones de, de con una o dos jugadas, o con uno o con dos drives en ataque, eh, poner los puntos en el marcador necesarios como para llevarte el encuentro. Pero es, es complicado, es un partido difícil. Son dos equipos totalmente distintos en el sentido en el que uno está construido para ganar ya, ya es campeón y quiere revalidar título y el otro eh, ha hecho una temporada fantástica y, y está en evolución, está en progresión y está en construcción. Son, es un partido muy complicado para FLET.
0: Sí, a ver si está de vuelta. Miles Sanders, que en principio es su running back 1 cuando está sano, pero bueno, ya os he dado los datos que prácticamente el que genera más yardas al final es, es Jaden Hart, y veremos si con esas situaciones que comentas de móviles o en jugadas de pase que rompa porque no vea muy clara la primera lectura, yo creo que bueno, tiene que ser fundamental sobre todo también proteger el balón los, los Eagles tienen un diferencial de 0, tienen 16 y 16 mientras que el de Tampa es de más 10, es uno de los mejores han provocado 29 turnovers a los ataques rivales y como te decía, yo creo que puede haber una opción a la hora de correr, sobre todo en el exterior, la defensa de Tampa es la primera de la NFL en yardas por carrera permitidas, en yardas de carrera totales permitidas, la primera también en primeros downs concedidos cuando las carreras son entre tackles, pero fuera de tackles, en, la, en esa dirección, la defensa de Tampa es trigésima en media de yardas por carrera es la decimoctava que más yardas ha concedido y es la séptima también que más primeros downs ha concedido y también en Analytics, digamos, en, en yardas de carrera sobre la expectativa de lo que en principio se, se esperaba de la jugada, pues están en quinto lugar cuando es entre tackles, pero baja al puesto 28, cuando está fuera de tackles, o sea que yo creo que por ahí debe estar la opción y probablemente veamos al center, a Jason Kelsey, salir bastante en pool, a Lane Johnson o a los guards en jugadas que, por supuesto, varían los dos lados del, del campo para tener un poco la defensa también siempre un poco a, a contrapié. Así que vigilar eso. Y luego, bueno, tú ya lo has dicho, en el, el lado contrario, bueno, por supuesto, tenemos a Tom Brady al mando de las operaciones, líder en yardas de pase, 5.316, y en touchdowns, 43. El rating es de 102.1. Ronald Jones ha sido el líder de carrera, Rubén, con 428 yardas para los Buccaneers solamente tampa... Ellos siempre lo dicen, ¿no? Que bueno, cuando necesitan correr, van a correr, pero bueno, no lo hacen. Y en recepción Mike Evans, 1.035 yardas en 74 recepciones, que no son datos increíbles, pero 14 touchdowns, eso sí, peligrosísimo. La zona roja, su duelo con Darius Leigh en ese partido se antoja también fundamental. En defensa de los Eagles tienen a Javon Hargrave, Josh Sweat con 7 sacks y medio, y a Darius Leigh, lideran en con 3. Yo creo que ahí está la clave en esos hombres. Hargrave, Sweat, Cox y compañía para meter presión a Brady contra un front 5, que es muy bueno, pero que, por ejemplo, el día de Nuevo Orleans debimos sufrir. Eso yo creo que es la, la manera para Eagles de ganar ese partido.
1: Lo he dicho antes. Y, eh, necesitan que la defensa sea capaz de, de aguantarle el partido. Necesitan que su defensa haga un partido monstruoso. no Como el, 6, como el de Sein si le dejas a cero... Tienes muchas más mucha posibilidades de ganar, <risa> sí, creo, pero, sí. pero no creo que sea posible, ¿no? Eh, pero es eso, es, es el front, el front el que tiene que poner eh, en peligro a, a Brady, el que tiene que apretar, además es un front con, con algún jugador que ya sabe de lo que es, lo que es eso, lo que es apretar a, a Brady, y luego que la secundaria sea lo oportunista que ha sido y que Darius Slay vuelva a jugar al, al nivel que ha jugado durante todo el año, ¿no? Hombre, si... Eh, si quitamos de lado el, los, la experiencia de ambos equipos eh, y en un momento tan 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 complicado como son jugar playoffs, eh, te diría que Philadelphia tiene o puede tener las armas en defensa para hacer daño a Tampa. Pero eh, creo que, que todo eso cuenta mucho y que y que es un partido que a priori yo creo que al principio se le puede se le puede poner complicado, pero que Tampa va a, saber, va a saber resolver, o eso debería ser ¿eh?
0: Yo fíjate, creo que por supuesto, ¿no? lo que comentas es cierto, tiene mucha más experiencia en cualquier momento el partido pues se le puede ir de las manos a Filadelfia y se puede encarrilar mucho por el lado de Tampa, pero veo ya que esta semana estamos viendo muchos pronósticos de playoffs y demás porque bueno, nos encanta jugar y pronosticar y demás, y parece que un poco Tampa es el, el gran rival ¿no? en la NFC de, de Green Bay pero el último mes de Tampa, ojo, porque pierde contra Saints en la semana 15, tú ya lo has dicho, 9-0. a 0, Y luego ha jugado contra Carolina dos veces. El otro día del partido contra Carolina, Rubén, en el último cuarto Carolina estaba a 7 puntos, ¿eh? 24-17. Y Carolina es uno de los equipos más, como dicen por allí, más sorry, digamos, porque tiene muchos problemas. Y ganan a Jets con un último drive de Tom Brady mágico, después de que también Jets les diera vida con un cuarto down un poco extraño. O sea que esta no es la película de los bacanías del año pasado, que llegaron tan en forma ganando sus últimos cuatro partidos, ahorrando muchísimos puntos y con la defensa al 100% en, en cuanto a estado físico. ¿Pueden realmente apretar el botón y otra vez ponerse a jugar? Yo tengo mis dudas. Yo les doy ganadores en este partido, Rubén, pero creo que vamos a tener partido en el último cuarto. Y no estoy tengo tan claro ¿no? que Tampa vaya a conseguir lo que nadie ha hecho desde el año 2004, que es ganar eh, Super Bowls consecutivas, que es la mayor sequía en la historia de, de la NFL desde que se creó el formato de Super Bowl de esos 55 años. Ya o sea, llevamos pues 17 temporadas sin que se produzca. Tú, tú vas por Tampa también, imagino, ¿no, Rubén?
1: Sí, y estoy, estoy, estoy muy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. ¿eh? Estoy muy de acuerdo, pero sí voy a ir con, con Tampa.
0: Bien, y nos movemos de esta forma a las diez y media de este domingo. Próximo con el San Francisco 49ers contra Dallas Cowboys. Es el duelo entre el Seed 6 contra el Seed 3. Curiosamente, los últimos cuatro partidos en playoffs entre el Seed 3 y el Seed 6, es decir, los playoffs del año pasado y del 2019, siempre ganó el Seed 6. Y en los últimos siete años, seis veces en playoffs, al menos uno de los dos Seed 6 ha avanzado. Así que no es realmente un matchup que favorezca demasiado históricamente, la historia reciente además, al equipo local, lo que quiere decir un poco que bueno suelen ser duelos igualados y yo creo que este también se prevé. De hecho, en las apuestas me parece que solamente Dallas es favorito por tres puntos, es el partido en el que hay menos diferencia, en comparación, por ejemplo, con el que tendremos a continuación, que es el de Kansas y Steelers, que creo que es doce y medio la línea. Es decir, tienes que apostar para que Kansas gane al menos por, por 13 puntos. Líderes al pase en 49ers Jimmy Garoppolo, 3.810 yardas, 20 touchdowns, 12 intercepciones, el rating es de 98.8. Y Laia Mitchell, el líder en carrera, 963 yardas y 5 touchdowns, la media es muy buena, 4.7. No ha tenido Shanahan ni un solo back todavía en su etapa en 49ers con 1.000 yardas, pero tiene creo que la... la quinta mayor producción de, de yardas en sus running backs, o sea que bueno no 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 es eso importante y bueno, en, en recepción el líder es Divo Samuel 77 capturas 1.405 yardas, ojo a la media ¿eh? 18.2, porque parece que San Francisco es un equipo que lanza corto pero es que luego son capaces de hacer muchas yardas tras la recepción, seis touchdowns y bueno, ya sabéis que Divo aporta como, como running back y como pasador incluso el otro día en el otro lado tenemos Trevon Dix, 11 intercepciones, un poco todo o nada, después daré datos, y Micah Parsons, líder en sacks con 13. Rubén, aquí yo creo que lo más importante es los turnovers, porque San Francisco tiene un diferencial de menos 4, y el de Dallas es el mejor de la NFL, más 14.
1: Pues sí, eh, hay que cuidar el balón, y es lo que debe hacer San Francisco ¿no? en, esta, en, este, en este partido, y y la vuelta de tren Williams si llega eh, no sé en qué punto estamos ahora Marco, no sé si tú tienes alguna información le he más? visto,
0: Rubén, le he visto con el brazo derecho metido en el bolsillo de la sudadera y no lo mueve o sea, soy bastante pesimista pero bueno, aunque Shanahan claro. ha dicho que estaba mejor el, el martes de esta semana que estaba ya el domingo que ha progresado, pero me da una mala sensación el hecho de que siempre se le ve con el brazo metido en que, vamos, le falta tenerlo en cabestrillo hay, hay algo que no sabemos pues, en ese codo, pero bueno.
1: Sí, seguro. Seguro que, que, que hay más. Y es un, es un problemón. Eh, es cierto que que bueno que el otro día tú te vas a enfrentar a Donald y Miller y Floyd, pero creo que el pass rush ahora mismo de, de Dallas no es que sea mejor, sino que es distinto. Es decir, es un pass rush más explosivo. Es un pass rush en el que eh, va a jugar Randy Gregory muy abierto en el exterior y va a atacar el, el gap de Micah Parsons con esa velocidad que tiene, entonces va a hacer que tus eh, tus líneas ofensivas se tengan que mover muy rápido, que, que las asignaciones no fallen y, y quizás es preocupante, por no hablar de que en el otro lado va a estar de Marcus Lorenz, ¿no? entonces eh, necesitan controlar ese paso para que Jimmy Garoppolo pueda tener buenas decisiones, ¿no? como el otro día, el otro día al final. Creo que la línea ofensiva aguanta bastante bien y, y permite que Jimmy Garoppolo pues, pues pueda estar cómodo en el pocket y lanzar buenos buenos pases o pases a, a receptores que estaban que estaban abiertos. Entonces, esa debe ser la premisa en ataque en el juego de pase, pero evidentemente eh, San Francisco tiene que llevar el partido a dominarlo como ellos saben y como a ellos les gusta y como ellos están construidos, que es en el juego terrestre. Y aquí eh, entra en la, en la parte de que a mí, a mí me parece que la defensa de Dallas es buena, pero creo que la defensa de Dallas Igual que te decía la de Patriots, son buenas defensas sin ningún tipo de duda, son muy buenas defensas, pero que, que quizás eh, en el juego terrestre pueda sufrir algo más. Y creo que San Francisco, con esa manera que tiene ¿no? de, de jugar con, con Divo Samuel, de complicarle los personales al rival colocando tres receptores, pero claro, uno de ellos es, es Divo moviéndolo al backfield, haciendo que las, las defensas jueguen, jueguen con, con formaciones algo más ligeras pueden seguir aprovechándolo, ¿no? Y, por supuesto, al, al, al rookie, a Iglesia Mitchell, que sigue, que cada vez que sale, es verdad que, que tiene está teniendo problemas, ¿no? Para jugar habitualmente, pero cada vez que está en el campo es, es un peligro.
0: Sí, una de las cosas que más se está hablando también en la previa es el duelo entre Dan Quinn, el coordinador defensivo de Dallas, y veremos si futuro head coach en la NFL, que bueno, seguimos teniendo más aperturas. ¿eh? Houston también va, va a tener nuevo head coach contra Kyle Shanahan, el head coach y bueno, coordinador ofensivo no no, no en nomenclatura, pero bueno, nos entendéis, de los 49ers, porque ellos trabajaron juntos en aquellos Falcons, por supuesto, que llegaron a la Super Bowl en la temporada 2016, pero yo creo que sabrán bastantes trucos uno de otro, pero la defensa de Dallas de Queen no tiene mucho que ver con aquella defensa de, de Atlanta no de, ya sabéis, la escuela Pitt Carroll, Cover 3, la defensa de Dallas es con diferencia la que más juega Cover 1 en la NFL, la que más va al hombre, así que bueno, seguro que con esos motions y con esos conceptos de ruta, pues Shanahan intentará aprovecharlo, por lo menos sabe que la tendencia es clara y eso juega también en su favor Trevon Dix, os iba a dar los datos es el cornerback con al menos 300 snaps, que tiene el mejor, por supuesto, ratio de intercepciones, 11,5%, es decir, más de uno de cada diez pases que le lanza, acaba interceptado. Eso sí, promedia en los rivales 18,5 yardas contra él, la peor marca de esos 94 cornerbacks, el segundo que más jugadas de 15 o más yardas ha permitido, son 20, pero el rating de pasador es de 71,7 contra Trevon Dix, que es décimo, porque bueno también estoy viendo que se le da mucha caña, por supuesto, porque creo que han concedido más de 1.000 yardas de recepción, pero al final cuando lanzas a la cobertura de Dix, tu rating es de 71.7 o sea que tu rating sigue siendo malo porque es cierto que no es bueno encajar tantas jugadas pero es que hay equipos que no logran once intercepciones en toda la temporada como ha hecho él, o sea que bueno, yo creo que como decimos muchas veces en el término medio está la virtud y ojo a lo que tú comentabas cuando Lawrence, Gregory y Parsons han estado en el campo juntos tienen los rivales de Dallas un porcentaje de pases completados del 47% y un rating de 45.1% si lo comparamos, por ejemplo, con la defensa de Búfalo, que ha sido la mejor contra el pase de la liga, la defensa de Búfalo encaja un porcentaje de pases del 56%, es decir, 10 puntos mejor, y el rating es de 65.3, 20 puntos mejor de lo que consigue Dallas cuando están esos tres, que no las han tenido todo, todo el tiempo que ellos hubieran querido solo son 101 dropbacks de cuatro rivales los que ha juntado Dallas a Lawrence a Gregory y a Parson o sea que cuidado por ahí así que la carrera fundamental y que las situaciones que sean de pase que no sean situaciones de tercera y siete tercera y diez porque ahí es cuando yo creo que se le puede venir la avalancha como tú dices a Jimmy garópolo y por supuesto pueden llegar los, los turnovers cuando ataque Dallas yo creo que el partido bueno, voy a, dar, voy a dar los datos. Eh, Doug Prescott, el líder del equipo, 4.449 yardas, 37 touchdowns, 10 intercepciones. El rating es de 104.2, extraordinario. Sick al final, 1.002 yardas, yardas de carrera en la temporada, 10 touchdowns. Y Sidilan, el líder, con 79 recepciones, 1.102 yardas y 6 touchdowns en el juego aéreo. En defensa, San Francisco tiene a Nick Bosa, 15 sacks y medio. Y luego en intercepciones, el líder, fíjate lo que te decía antes contra Bondix, el líder de San Francisco es Jimmy Ward con dos. Los demás jugadores están ya con una. Así que hay diferencia clara simplemente entre esos dos equipos. Como te decía, la clave yo creo que es Prescott. Rubén, no veo a Dallas superando al Front seven de San Francisco. Le Escuchaba antes a Ray Lewis decir que ahora mismo el Front seven de 49ers puede ser el mejor de los equipos que están en, en playoffs. Incluso mejor que el de Tampa, que tiene problemas físicos. Eso no lo tiene San Francisco. Así que el partido creo que va a estar en sus manos, Rubén, en el juego aéreo.
1: Sí, es algo que que hemos dicho aquí, bueno, y para mí la clave fundamental de este partido es el front seven de, de San Francisco si juegan al nivel que jugaron el otro día frente a Rams creo que acercan mucho el, el partido a, a la victoria o sea, acercan mucho la victoria al, al equipo de los Niners, un, es un front seven pues que, que claro, que evidentemente ni cosa, se puede llevar los, los mayores focos, pero a mí es que DG Jones me parece que es un jugador espectacular, o sea, me parece que está jugando a un nivel ahora mismo DJ Jones contra la carrera y en pasas, pero, pero, pero buenísimo. Apenas habla de él, Ari camster también está eh, jugando bien, Samson Evokan, Aleander King y, y también eh, produce por supuesto los, los linebackers, ¿no? quizás el otro día Greenlow estaba un poquito fuera de sus casillas y casi perjudica, casi no perjudicó a su equipo en, en alguna penalización y demás, pero Fred Warner eh, son jugadores que que, que están constantemente presionando al, al Cuoreba rival, y hombre, la, la, línea, la línea ofensiva de Dallas es buena línea, pero yo creo que, que pueden eh, volver a asediar al Cuoreba como lo hicieron el otro día con, con Matthew Stafford, y todo depende de eso, porque la mayor diferencia que yo veo sobre el campo es, es eso, ¿no?, los, los receptores con la secundaria de los receptores de Dallas con la secundaria de, de San Francisco Foreman, es algo parecido como, con lo del otro día. Si Dallas, es capaz, eh, si, si Dallas es capaz de controlar a Front Seven, yo, me, yo veo a Dallas yendo yendo mucho al pase y siendo un equipo que puede hacer daño, pero no es fácil, no es fácil y, y, si insisto, si San Francisco quiere ganar este partido, va a necesitar que su Front Seven haga un partido al menos igual que el que hizo el pasado domingo.
0: Sí, dos de las franquicias más ricas. En postemporada los 49ers tienen 32 victorias por 21 derrotas y los Cowboys tienen 35 victorias a dos de los Patriots, que son los líderes, y 28 derrotas. Son dos equipos que además han jugado siete veces en, en postemporada, ganando dos veces Dallas, dos veces San Francisco. En los 90 se enfrentaron tres años seguidos en final de conferencia. Le preguntaban a Kyle Shanahan si sus jugadores son conscientes de aquella rivalidad y ha dicho que en absoluto. <risa> jugadores ya, la mayoría de ellos nacidos, pues incluso... Después de que se produjese la última final de, de conferencia entre San Francisco y Dallas en el año 94. Rubén, yo espero que se mantenga esa tradición que he comentado antes de que avance el seed 6 así que voy con, con 49ers.
1: Y yo cubro, cubro con Dallas.
0: Muy bien. Que sabes que este pick lo vas a fallar, pero bueno, está bien que cubras. No pasa nada. De vez en cuando. <ríe> es un gran partido. Le, le preguntaban también a Fred Warner antes que, bueno, San Francisco es el equipo que nadie quiere ver no en playoffs, pero él decía, si nosotros fuésemos el C3 y Dallas el 6, seguro que nos dirían a nosotros que nadie querría ver a, al equipo de Dallas, porque tiene muchísimo talento. Así que, bueno, un, yo creo que es el partido de la semana. Y por eso la Fox se lo ha metido en ese slot. Y a mí me ha sorprendido que... Que se quedase la NBC con, con los Steelers y los Chips. Pero bueno, ya hemos visto. Es increíble.
1: Lo de la NBC con los Chips este año está siendo increíble, ¿verdad?
0: No sé, el otro día pusieron el, los ratings de los 10 partidos más vistos del año y estaba Green Bay en 3 de ellos, me parece, incluso en 1. No estaba yo. Fue el partido de Jordan Love y es que estaba también Kansas City metido. Estaba también muchas veces metido Dallas. Pero, no sé, me llama la atención que se hayan guardado al final este partido. Me hubiera esperado más el de, el de Bills y Patriots, si hubieras tenido que coger uno de la, de la conferencia americana, o por qué no el Dallas 49ers de la Nacional. Pero bueno, ellos se han quedado con el Steelers contra Chiefs, que además es un partido que, como tú también lo tienes bien estudiado porque es un partido que tú ofreciste no la NBC, perdón, me he confundido, este partido lo hizo lo hizo Tony Romo para Jim Nance la, N la CBS para Estados Unidos pero aquí en Movistar Plus te lo comiste tú Rubén, muy rico 36-10 triunfo de los Chiefs, los datos de Steelers son, son brutales eh? Mira, te doy datos, Rubén en ataque Rosberg, el líder, 3.740 yardas, 22 touchdowns, 10 intercepciones. el rating más bajo de los que están en playoffs 86.8 Najee Harris, el líder, 1.200 yardas de carrera, pero el promedio es de 3.9, 7 touchdowns, es, es flojo el promedio, y Deontay Johnson, 107 recepciones, 1.161 yardas, 8 touchdowns. La media también, por supuesto, es baja, 10.9. En defensa de los Chiefs, 9 sacks Chris Jones, 3 intercepciones, Tyron Matthew. Realmente, bueno, si quieres dar alguna pincelada, pero cuando ataque Pittsburgh y defienda Kansas, tampoco hay mucho que comentar. Es que no esperamos que Steelers vaya a anotar 20 puntos, Rubén.
1: No, no lo espero y, y lo que sí me espero es otra vez Volver a ver screens que no funcionan Empezar el partido intentando correr que no se corre Y cometiendo alguna turnover Eso es lo que me espero, ¿no? Porque es lo que estamos viendo en, en todas las primeras partes De, de los estiles que es, Las primeras partes de los estiles es que son Una, una tragedia continua porque, porque todo lo que se prepara Y, y siempre lo mismo, no, no, no funciona Si cambian algo el guión Si buscan otro tipo de juego tampoco sabemos en qué condiciones eh, pueda estar el eh, Roethlisberger ya si pueda tener un juego quizás un poco más largo, si pueda intentar atacar o ser más agresivo porque yo creo que debería ser el, el game plan, no hay que intentar que los receptores sean capaces de batir a, a los a los defensores y que haya juego, mucho juego, 50-50 donde puedan ahí aparecer Washington Claypool y jugadores importantes veremos a ver si Juju yo he vuelto a los entrenamientos, no sabemos cómo sí. va a estar o si va a estar para el domingo, pero necesitan, necesitan otro tipo de juego distinto porque no les va a dar con eso que hacen, Con el tanto juego lateral, con el tanto juego por detrás de los sticks, que no, no, no les va a dar a los a los Steelers. Y, y es difícil, pero, pero claro, yo ya no sé qué decir de esta gente porque pues porque parece que van a perder todos los partidos en la primera parte y al final terminan llevándose eh, o, o encaminan el partido hacia donde mejor les va y terminan ganando y terminan metiéndose en play off Y ellos, yo creo que ellos mismos, tienen que estar disfrutando muchísimo de esta semana extra y van a disfrutar mucho del partido porque yo creo que no se lo esperaban
0: Sí, yo creo que es de gratis para ellos porque hace 2 tres semanas nadie hubiese pensado que Pittsburgh iba a meterse estaban ahí recordar no sé si el puesto 11-12 en la, en la conferencia necesitaba mucha ayuda y prácticamente ellos no fallar y bueno pasó hay una lo de esperanza ¿eh? hay una lo de esperanza en una defensa de Chips que de la semana número 6 a la 14 fue casi impenetrable permitiendo únicamente 13 puntos por partido pero que las últimas cuatro semanas otra vez ha vuelto no al poco disparate de las primeras cinco jornadas pero están encajando de la semana 15 a la 18 24 puntos por partido y les están haciendo los rivales casi 400 yardas de pase Es cierto que han tenido algún partido como contra Cincinnati ¿no? Que es un rival muy duro, o Chargers Pero Denver el otro día Y estaba jugando con Drew Locke Que no es ni siquiera la versión tan pobre Que ya nos queda de, de Ben Roethlisberger Por desgracia por su estado físico, pero fueron capaces también de mover la pelota así que yo creo que, bueno, no lo van a hacer de manera consistente porque no lo, no lo saben hacer, realmente no, no va a pasar pero creo que tienen una opción de ese juego que, como tú dices, es muy lateral pero a veces también va muy en profundo y bueno, intentar sacar un par de big plays o tres en profundo contra unos corners que han sufrido en esas últimas semanas y por ahí es donde yo creo que Pittsburgh puede intentar como digo, meterse en esos 17-20 puntos que tampoco les damos mucho más. Por eso creo que la clave, y donde se puede comentar algo más, es de la, del ataque de Kansas contra la defensa de Steelers. La defensa de Steelers sin a TJ Watt, el récord de la NFL, 22 sacks y medio, empatando a, a Michael Strahan. En intercepciones, curiosamente, el líder ha sido Akilo Witherspoon, con 3. Mientras que los Chiefs en ataque tienen a Pat Mahomes, por supuesto, 4.839 yardas, 37 touchdowns, 13 intercepciones. El rating es de 98.5. Fíjate, el rating es peor que el de Garópolo, por ejemplo. No ha sido una temporada tampoco tan brillante de, de Mahomes. Por supuesto, los números sí son muy abultados. Darrell Williams, eh, líder de carrera, 558 yardas. La verdad que no tienen mucho ahí, 3.9 de promedio. El mismo que Najee Harris, 6 touchdowns. Y Tyree Hill, 111 recepciones, 1.239 yardas. 9 touchdowns, y fíjate Rubén, antes decía la media de Divo Samuel es de 18 yardas por recepción, y me diréis, claro, es pues que Divo hace muchas yardas tras la recepción pues la media de Tyree Hill este año ha sido de 11.2 y yo no creo que haya un jugador más peligroso tras la recepción que Tyree Hill y aún así 11.2 de promedio yo creo que eso da un poco la idea de que este año Kansas en ataque ha tenido sus dificultades y es, y es la, sí, pero... la única oportunidad que tiene Pittsburgh, creo, contener un poco este ataque
1: la oportunidad de Pittsburgh y la de cualquier equipo que, que juega contra contra Kansas, es y va en relación a eso que estabas diciendo de Teddy Hill, es, es placar bien, porque está claro que ya todos los equipos le van a permitir el juego a las cinco o seis yardas de, de, de Kansas. Eso se lo van a permitir, no quieren bajo ningún concepto que, que Terry Hill, que Beckham harman que Travis Kessie busque la espalda de los linebackers, nada de eso. Eh, pero claro, si, si, y es una de las cosas que falló en ese enfrentamiento de que, que tuvieron los chips y los estilos este año. Eh, Spielman estuvo totalmente perdido en esa zona media, llegaba tarde, permitía muchísimas yardas después de la recepción y ese es el problema. Si tú eres capaz de controlar a Kansas en esos, en esos takers, no permites que a Terry Hill pueda girarse tan rápido como lo suele hacer no es fácil, porque en eso, como decías tú es, es peligrosísimo eh, pero necesitan eso, necesitan que el balón que va a ir a la flota, Tartell Williams sean capaces de controlarlo y que no sea una ganancia de de, 8, de 6, 7, 8 yardas que hacer que terceros downs y a partir de ahí intentar pues en terceros downs apretar con el, con el pass rush, pero es que no hay otra solución, el problema es que Kansas se ha adaptado a esto Kansas ya juega, lo vemos, no, mejor suelta mucho más rápido el balón no lo aguanta tanto, no arriesga tanto como como arriesgaba, como arriesgaba el primer mes y medio, dos meses y, y, y la forma que tienes de controlar esto es ser capaz de hacer buenos taques de, de placar bien, de no permitir ya las extras y a partir de ahí intentar que, que Kansas vaya a un ritmo anotador evidentemente 36 puntos como anotó eh, es inalcanzable vamos, inalcanzable de ninguna manera para los Steelers, y es eso, ¿no? intentar que, que, que Kansas pues tenga partidos, tenga un partido como esos partidos que ha tenido a lo largo del año, incluso en las rachas ganadoras en las que pues estaba en 22, 23, 24 puntos, que ahí los Steelers de alguna manera puedan ser capaces de, de manejar en, con, el juego, con el juego de ataque
0: En principio recuperan los Steelers a Joe Hayden estuvo en la lista COVID y no, no pudo pues, estar en esos últimos partidos de la regular season, lo debe ser fundamental su concurso para esa semana, curioso porque también se perdió el partido el año pasado de wildcards cuando llegaron contra Cleveland Browns que fue también un, un desastre absoluto para Pittsburgh en, en defensa, no pueden por supuesto no se puede producir, lo mismo que pasó aquel año, el año pasado con esa anotación de Cleveland y yo no sé ya acabaron el primer cuarto ya estaban 24-0 arriba fue, fue absolutamente brutal y realmente el partido que vimos en, en en diciembre entre estos dos equipos fue similar. Mahomes tiene unos números increíbles ¿eh? como pasador en playoffs. En casa tiene 15 pases de touchdown. Y ninguna intercepción. Es el mejor ratio. Ya es difícil tener mejor ratio que Rogers, pero con 150 intentos de pase en playoffs, el, el ratio de Rogers es de 18-2. Así que ahí le supera a Mahomes, que todavía no sabe. Lo que es lanzar una intercepción en casa. Además, los Chiefs saben que si ganan el partido, pues seguirán jugando playoffs como local en la ronda divisional. Como Sid número 2. El año pasado, las dos veces, entre el Sid 2 y, y sit 7, la novedad en la NFL, pues ganó el equipo local Así que bueno, yo voy a ir también aquí por, por Kansas Rubén, déjame simplemente que diga eh, Ya que lo he dicho todo en todos los casos El récord histórico de Steelers es de 36-26 En playoffs, la segunda mayor marca de victorias A tan solo una de New England Y el de Chiefs es de 15 victorias, 20 derrotas Yo voy por Kansas, Rubén
1: Yo me fastidia porque... Me, me está encantando la historia ¿no? de, 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 de Roethlisberger y de los estilos este último año. Pero Casas debe ganar este partido.
0: Sí, sería sería realmente muy... Para mí, para mí sería la mayor sorpresa de la semana, de hecho, que ganase estilos este partido. Vamos al lunes. A esta super más, jornada más de que la, que la a Filadelfia sí.
1: a Tampa. Sí ¿Sí? Sí, sí,
0: sí. Sí, 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 sí. Ya te digo que yo a Tampa... No les veo, tienen mucho nombre porque se lo han ganado, pero no les veo tan bien como yo creo que debe estar Chips para este partido sobre Pittsburgh. Además, es que veo peor a Pittsburgh también que a Es que Pittsburgh, lo siento, pero es que no me parece un equipo de playoffs. Se ha metido y con total justicia, ¿eh? pero puede que arranquen otra victoria más. Lo hicieron en alguna que otra vez este año contra Titans, no hace poco y Titans es el siduno. Pero, no sé, no lo veo, no lo veo. Tampoco sería la primera vez que Andy Reese se llevara una sorpresa así en, en postemporada. Pero bueno, yo yo sí, para mí sería la mayor sorpresa. Vamos al lunes. Arizona Cardinals, Los Ángeles Rams. Fíjate, el historial de Cardinals, cortito. Siete victorias, nueve derrotas en Playoffs. eso que es la franquicia más antigua de la, de la NFL mmm, desde 1920. Están ahí, junto con los Chicago Bears. Los Packers son del año 1919, pero se unieron a la NFL... En 1921. Así que bueno, siete victorias, que fíjate, creo que es lo que dije antes, que son los dos años de Tampa que ha ganado la Super Bowl. Los Rams tienen 22 victorias, 27 derrotas en su historia en postemporada. Y os dije al principio que no es la primera vez que la NFL juega un partido de playoffs el lunes. Esto ha pasado ya en otras cuatro ocasiones. En el año 77 hubo dos partidos, en el divisional de la Conferencia Nacional, en el 83 hubo un partido de Walcart, también en la NFC, y bueno, todo, todos en la NFC, en el 88 fue la última vez un partido de wildcard entre Minnesota Vikings y Los Ángeles Rams. De hecho, el, el equipo de Rams ha estado involucrado en esos partidos de lunes en ese año 88, en el 83 y en el 77. Es curioso, ¿no? Siempre que se ha jugado el lunes en playoffs se han jugado, han jugado los Rams. Bueno, los Rams en defensa, por supuesto, a Rondonald, 12 sacks y medio, liderando un año más el equipo. En intercepciones, Jalen Ramsey y Taylor Rapp han logrado cuatro cada uno. Y luego los Cardinals en ataque, porque empezamos a hablar de ellos, Kyler Murray, 3.787 yardas, 24 tachas, 10 intercepciones, el rating es de 100.6. James Conner en carrera 752 yardas, el promedio es bajo, en ¿eh? 3.7, pero sí, 15 touchdowns, muy peligroso, llegando a las últimas yardas. Y Christian Kirk, al final el líder del equipo con las lesiones de Hopkins, 982 yardas y 5 touchdowns en 77 recepciones. Dos partidos diferentes los que jugaron esos dos equipos. Rubén, en la, creo que fue la semana número 4, la verdad que Kyler Murray dominó aquella defensa, el panorama cambió bastante en la semana número... 15 cuando la defensa la, pues metió mucha presión y esta vez la verdad es que Kyler Murray no fue capaz de, de dominar el partido como hizo en septiembre
1: Sí, es un partido para mí complicado ¿no? de, 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 de prever o sea, podemos analizarlo y podamos, podemos ver pues las, las ventajas de un equipo en otro, los matchups que hay por el campo pero son dos equipos eh, que nadie me entienda mal, sobre todo los seguidores, tan endebles en muchas en muchas eh, fases de los partidos que, que, claro, a la vez tienen tanto talento que, que, que cualquiera puede puede ir eh, teniendo el partido a su a su manera, ¿no? Son equipos que y fíjate lo que te voy a decir, creo que Arizona es un equipo que puedes incluso hasta jugar más físico y, y veremos a ver si vuelve JJ, JJ, JJ Watt que parece que estuvo entrenando hoy también creo que es el equipo que sea más físico el que sea capaz de, de, de jugar más duro el que el que domine una parte de las trincheras el que se lo pueda llevar porque es, es, veo, veo fases del juego en las que parece que, que apagan que dan el botón de apagar y, y no funciona nada ni, ni por ejemplo los Rams tienen problemas contra la carrera eh, en ataque... Matthew Stafford toma malas decisiones y comete errores. En la línea ofensiva de los Rams también me parece que está sufriendo una, una barbaridad. En Arizona pasa algo similar. Kyler Murray tiene apagones graves en los que baja la cabeza y, y no, no, no encuentra receptores. No sé, es, es un partido que creo que el que... Claro, lo de siempre, el que menos errores. Pero no son errores, sino que el que sea capaz de jugar físico, el que sea capaz de imponer... Eh, de imponerse en las trincheras eh, y aquí pues Aaron Donald, el DJ Watt, el Charles Jones, van a tener eh, Andrew Whitworth, van a ser los jugadores fundamentales, va a estar mucho más cerca de, de, de lo que ocurra porque por talento, es que por talento cualquiera de los dos puede tener eh, fogonazos y, y anotarte 28, 30 puntos y para el rival ser complicado llegar ahí si no están a ese nivel, ¿no?
0: Sí, es por eso creo que es complicado ¿no? pronosticar, pronosticar este partido en un ganador, pero es, estoy de acuerdo, ¿no? lo que comentas el otro día, por ejemplo, que Murray no juega nada bien y es cierto que la línea no le protege lo suficiente pero más de una vez, él mismo se fabrica la, la presión, moviéndose innecesariamente en el pocket, no estando decidido y nota mucho, nota mucho lo hemos hablado muchas veces, lo que es jugar sin, sin de Andre Hopkins, el rating de Kyler de Murray con Hawkins es de 108.1% que es fenomenal, cuando no ha estado, pues es de 89.7, o sea, es un rating, ya por debajo de 90 ya se puede considerar un mal rating en la NFL actual, y no va a estar, por supuesto, Hopkins en este partido, salvo sorpresa mayúscula, y el que sí va a estar es Jalen Ramsey, por ejemplo, que este se perdió el partido de la semana 15, y aún así, como os dije al principio, Rams más o menos controló el partido en, en defensa. En el otro lado tenemos a Matthew Stafford liderando a Los Ángeles Rams en el pase. Ha conseguido 4.886 yardas, 41 touchdowns, 17 intercepciones. Son, la NFL actual realmente promediar una intercepción por partido pues es, es un poco grave. ¿no? El rating es 102.9. La temporada es, es impresionante. Pero tenemos la sensación de que... No quiero decir que es un punto débil Stafford para los Rams, pero no es el punto fuerte que ellos esperaban. Rubén, el, el líder de carreras al final ha sido Sonny Michel... Fíjate, yo creo que esto pocos lo podrían haber previsto en, en el mes de septiembre, 845 yardas, cuatro touchdowns y por supuesto a la recepción Scooper Cup con 145, 1947 yardas. Esto pasó desapercibido porque el partido fue una locura, pero se quedó a creo que 18 yardas de batir el récord de Calvin Johnson. 16 touchdowns, tiene la triple corona, liderado en, en las tres clasificaciones. En defensa, los eh, Cardinals tienen a Marcus Golden con 11 sacks y a Byron Murphy, liderando con cuatro intercepciones. Ojo, que el, el diferencial de turnovers de Cardinals es de más 12. Es el cuarto mejor, el de los Rams es de más 2. Como te decía Rubén, no sé si es punto débil, pero... <ríe> Stafford nunca ha ganado en playoffs, por cierto, Rubén. Tres veces con los Lions se presentó y perdió las tres.
1: No, no yo, no, yo no creo que sea el punto débil, pero, pero tiene que mejorar sus decisiones y no sé si, si va a ser capaz de hacerlo porque, porque está acostumbrado a arriesgar, está acostumbrado a, a, no sé si la palabra es confiar o, o pretender que, que el receptor sea, sea capaz de, de coger balones que son, son muy divididos. Y, y estos errores, yo lo decía el otro día, ¿no? Te perjudican en partidos de playoffs. El otro día era un partido de playoffs entre los Rams con Foreigners, aunque los Rams no tuvieran esa, esa necesidad de ganar imperiosa. Pero eh... Rams salió
0: a jugar como si fuera un partido de playoffs.
1: Sí, sí, por... me refería a que, sí, sí, pero, por eso, que por eso. No, no pasaba nada. O sea, lo, lo, lo peor que podía pasar era que bajaran su que perdieran el, el, el título divisional. Pero es eso, ¿no? Y que aún así termina, termina cometiendo también errores. Y, y hombre. Ahora ya no veo, no veo al, a Mike cambiando el plan de juego, es decir, dándole eh, 45, 35 balones a, a los Running backs y quitándole balones de, de la y balón de la mano a, a Stafford. No lo veo. Entonces necesita tomar, tomar mejores decisiones, necesita eh, estar más más fino. El problema es que la línea ofensiva no me fío de ella y, y cuando lo presionan sufre muchísimo y, y lo vimos el pasado domingo.
0: Totalmente, se lo comieron bastantes ocasiones los defensores de, de 49ers y bueno, estas dos intercepciones que son feas y las hemos visto muchas veces este año esos balones que cuelga, a veces incluso en primero y diez y no ves que haya una... bueno, de hecho el pase que, que es interceptado pues si el pase se queda como, yo que sé, 15 yardas corto el de hambre y Thomas en, en el tiempo extra son pues esas decisiones que te hacen, como dicen por allí rascarte, rascarte la cabeza bueno, vamos a ver si vuelve JJ Watt el jugador yo creo que aquí a seguir es Isaiah Asimos, un jugador que es muy polivalente en esa defensa de, de Cardinals Hace muchas cosas con él Y ha tenido una brillante segunda temporada después de un inicio un poco titubeante en, en la NFL Y bueno, fundamental, creo que vuelve Marco Wilson para los Cardinals Porque el otro día creo que estaban con Brion Borders en, en el exterior Con Antonio Hamilton en el slot Y tuvieron una cantidad de fallos tremenda contra Seattle En un partido que también fue muy decepcionante para ellos Cerrar la liga el partido pues habría sido diferente porque se habría jugado en... Bueno, de hecho, mmm... Cardinals haber ganado el partido habría sido el sí-3, se habrían enfrentado a, a 49ers, mientras que los Rams habrían caído al 5, al tendrían que ir a Dallas. Así que, bueno, pues Arizona desperdició ahí una oportunidad, que lo dije también otro día en el partido Casi ellos prefieren jugar fuera que, que dentro, donde tienen un récord en la carretera de 8 victorias, una derrota. Yo voy, voy a apostar por Rams, Rubén, porque creo que aunque vienen de una derrota muy dura, porque como he dicho antes, Rams fue a morder porque ellos querían quitarse ¿no? el San Benito de 49ers y no lo pudieron hacer, pero por eso digo que fue un partido, como acuerdo contigo, que era de playoffs para ellos y entran con mal sabor de boca y yo creo que con una decepción Arizona todavía entra peor porque ha perdido cuatro de los últimos cinco solo gente fueron capaces de ganar a Dallas en ese periodo y creo que Rams en, una, en un año en el que se desprenden pues de primeras, segundas, terceras rondas por Matthew Stafford, por Bob Miller, por Odell Beckham Jr., si este año Rubén para Rams acaba en Wildcats y encima como local, se podría decir que es una decepción total y absoluta vamos, para un equipo que espera llegar a la Super Bowl todavía en, en su propio estadio.
1: Hombre, sí. Sí sería una decepción. Es, todo lo que han hecho ha sido para, para jugar el gran partido y para, y para ganarlo. Entonces sería una presión una tiene,
0: de hecho si lo piensas así
1: no la presión es, es para ellos eso está claro yo creo que, que la presión la tienen desde el momento en que se mueven por Miller se mueven por Beckham ahí es donde donde ellos ponen las cartas sobre la mesa pero tampoco pasa nada ¿eh? imagino que si lo hacen es porque creen que pueden ganar no lo hacen por de cara a, de cara a la galería ni mucho menos entonces ellos sabían lo que lo que había ellos saben la apuesta que tienen por qué es y no pasa absolutamente nada no creo que sea nada Nada, ningún problema yo voy a ir con Arizona para cubrir el resultado porque creo, y ya te he dicho, porque me parece muy complicado eh, discernir cuál por dónde pueden ir los tiros y creo que Arizona tiene herramientas más que suficientes para ganar este partido
0: Exacto, sí las tiene, las tiene. Vamos a ver quién, quién limita, ¿no? Esos momentos de desconexión. Rubén y Rubén Ibez en Twitter. Tinas, Cincinnati y Bengals, Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, y Arizona Cardinals y Marco Álvarez. Dejo Marco en Twitter. Tinas, Cincinnati y Bengals, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams. Estás atentos por Twitter porque Vamos a hacer pronto el sorteo, que ya tenemos los acertantes ¿no? de alguna semana durante la regular season. Así que entre ellos haremos un, un pequeño sorteo y de todas maneras estar atentos A la cuenta de NFL Estado Puro, Rubén, hoy nos hemos ido un poquito más de una hora porque bueno, teníamos un partido extra, merecía la pena. Ya la semana que viene pues, bajaremos un poco también de la hora con, con cuatro partidos. Muchísimo ánimo para toda la jornada, muchísima fuerza y que disfrutemos, Rubén. De, esperemos de seis grandes partidos de NFL.
1: Seguro que sí, seguro que vamos a tener emociones por todo lo alto. Un saludo barco y un saludo para todos. Por hoy hemos terminado, chicos, chicas. Continuaremos con más NFL en estado puro.